0: Bonjour Dove Memon.
1: Oui, bonjour Claudine, bonjour chers auditeurs.
0: Vous êtes directeur de recherche au Jewish People Policy Institute à Jérusalem. Si je vous ai invité ce soir, c'est parce que j'ai écouté une de vos interventions concernant l'accord, ce fameux accord qui consiste à faire une trêve contre nos otages. Vous avez fait d'ailleurs, lors de cet entretien, des références extrêmement intéressantes nous rappelant l'histoire de Benjamin et de Lot, dans la Bible, en l'occurrence. Et vous dites, on ne laisse personne derrière soi. C'est dans notre ADN, c'est dans notre logiciel. Mais en revanche, en revanche, toujours selon la loi juive, on ne doit pas racheter un otage plus que son prix, parce que cela détruit le monde. Comment fixons-nous le prix d'un otage
1: Alors, vous, vous rentrez dans une question un peu technique au niveau du Talmud. Oui. Ben, le Talmud <rire> donne, dans, la, dans le traité Talmudiste, ici, page 45a, comme chacun le sait, appelle <rire> euh, il n'y a pas longtemps dans le DaFiomi, dans le donc c'est encore tout récent dans nos oreilles. Ben on donne deux raisons. On dit d'une part, il ne faut, faut pas payer plus que le prix parce que ça, ça va nuire à ce qu'on appelle le petit coup de la, la du monde, puisque ça va, ce que j'ai traduit dans, dans oui. notre entretien, comme euh, la destruction du monde, un monde, un monde qui ne serait pas un, un, un état de droit. Et puis la deuxième chose, c'est que ça risque d'encourager. Euh, d'autres enlèvements, d'autres prises d'otages. Donc le peuple juif a beaucoup souffert de ce genre de choses depuis 2000 ans. Donc on avait un peu une habitude de savoir comment il faut faire. On a des cas typiques de grands rabbins, notamment le maram de Rothenberg, qui dit qu qu'il a refusé de se faire racheter parce qu'il savait que s'il le faisait, oui. et ben, on, allait, on, allait, on allait encore prendre en otage d'autres grands rabbins, etc. Donc comment on fixe le prix ben, C'est très simple. C'est tellement c'est tellement simple que ça n'a même pas <rire> été retenu ni par Mymoni ni par le Souverain pour le mettre dans le code. Ça veut dire qu'on va au marché des esclaves. On regarde combien vaudrait cette personne sur le marché des esclaves. Comme aujourd'hui on n'a plus de marché des esclaves, donc évidemment ça n'a pas de fonction. On peut pas quantifier oui. le prix d'une personne aujourd'hui. Mais par ailleurs, ce que je voudrais aller un, peu, un tout petit peu plus loin, c'est que ce qui euh, ce qui est ce qu'il faut aller un peu plus loin, c'est que en fait. Euh, la situation aujourd'hui n'a rien à voir, étant donné que là, on ne s'agit pas simplement de faire payer la communauté, d'ajouter le poids de la communauté, il s'agit maintenant de donner des gens qui sont des terroristes, qui vont tuer d'autres gens, comme chacun sait. Donc, il s'agit sous finalement, tout ce qui est écrit dans Talmud, ne correspond pas à la raison d'État, ne correspond pas à la situation actuelle. Alors c'est pour ça qu'il faut mieux comprendre encore mieux, à mon avis, l'ADN israélien, le, essayer de comprendre pour les gens qui n'ont pas l'habitude de vivre en Israël ou qui, qui, euh, qui vivent dans d'autres pays, parce que le seul pays au monde, en fait, on a ce phénomène extrêmement spécial. Quand je dis que c'est notre ADN, c'est qu'en fait, il y a un contrat implicite oui. entre l'État d'Israël et ses citoyens. Vous voyez, on envoie, vous, les parents, on dit aux parents, vous envoyez vos enfants au front, et on fera tout ce qui est possible pour les ramener en vie. Et qu'ils s'y sont pris en, en otage, et ben on fera tout ce qu'il faut pour les ramener. Donc c'est un contrat tacite, c'est un contrat qui est fondateur. C'est un peu comme chez les quatre mousquetaires, oui. un pour tous et tous pour l'un. Donc ça veut dire que si vous voulez, ce, ce modèle-là, vous connaissez bien chez, chez Alexandre Dumas, et ben ce modèle-là, il est en Israël. Ça veut dire quoi si on reprend encore un tout petit peu en plus en amont Oui, allez-y. Quels modèle les modèles implicites de ce modèle-là Les modèles implicites, c'est qu'en fait, nous sommes une famille. C'est-à-dire que chaque oui. otage, chaque enfant qui est kidnappé à, à Gaza aujourd'hui, chaque femme, chaque enfant, chaque frère, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon père, c'est ma mère, et donc évidemment pour ça je suis prêt à donner ma vie parce qu'on est dans un seul, dans une seule casserole, on est tous en fait tous dans la même peau et dans une même peau. Donc on est en fait, on, vous voyez, on est, on est tous en fait engagés dans, un, dans cette notion-là qui ne correspond pas du tout à la raison d'état. Oui, -à tout à en fait, fait parce aucun, que aucun autre pays au monde fonctionne de cette façon-là. Vous comprenez bien que la Russie dès qu'il y a eu des otages, ils ont détruit et les otages et les, les preneurs d'otages. Et, et c'est comme ça qu'a fait la France, c'est comme ça qu'ont les États-Unis. Cette notion de ce qu'on fait en Israël est absolument pas du tout adaptée. C'est une fonction qu'on faisait en diaspora, qui n'a plus rien à voir avec l'État. C'est pas comme ça qu'on doit mener. C'est-à-dire qu'évidemment, les gens du Hamas savent parfaitement bien que c'est notre talon d'Achille. Ils savent bien. Alors maintenant, est-ce que c'est une force ou une faiblesse Alors voilà, j'allais vous le dire, c'est
0: peut-être une force.
1: Voilà. Alors c'est une force, parce qu'évidemment, cette union qu'on a en Israël actuellement est un, est un phénomène incroyable. Chaque, chaque soldat est notre fils. Bien sûr. J'ai des larmes parce que j'attends mon fils qui doit Oui, oui, oui c'est ce que vous me disiez en antenne et, et, et c'est très voilà. émouvant. Il et revient, il revient depuis... du front.
0: Il revient ouais, du front on ou ou et Gaza vous ne l'avez
1: pas vu. On ne l'a pas vu depuis le 6 octobre, en fait, ma veille du, le du départ oh. Et on l'a eu euh, au téléphone pour la première fois, euh, euh, vendredi, euh, quelques minutes. Donc il est censé arriver pour quelques heures. Et bon, il va retourner, rejoindre son unité, bien entendu. Donc euh, chaque enfant est notre bien enfant. Sûr, bien sûr, chaque on peut enfant notre enfant. Et ça veut dire que c'est notre force, c'est la grande force du peuple juif. Et en même temps, étant donné que les gens d'en passent savent le prix, toute personne qui a un peu fait de commerce dans sa vie, c'est que si on veut acheter quelque chose, il ne faut pas dire qu'on est intéressé. Et si on dit qu'on est intéressé, les gens vont monter le prix. Donc en fait, euh, qu'est-ce qu'on devrait faire bon, On ne peut pas faire autrement, c'est la pression. Nathan ne voulait pas du tout donner d'otages. Il a une histoire personnelle évidemment très forte avec son frère qui a été mort en TB, le mm -hmm. Nathan, Nathan Et il ne veut pas donner d'otages, mais la pression des familles est trop forte. Il a dû céder à, ce, à la pression des familles. Il n'a pas cédé à Biden, qui ne voulait pas qu'on Oui, oui bravo, oui, 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 il a cédé, a cédé à, aux, familles. aux familles. Parce que les familles, c'est nos c'est nos enfants. Et si on ne peut pas, c'est propre, nos propres enfants. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Si on veut un tout petit peu comprendre comment ça fonctionne et pourquoi on ne fait pas ce qui serait rationnel pour tout ingénieur, pour toute personne qui connaît un peu l'arithmétique, de dire, ben, écoutez, ces gens-là, les gens du Quai d'Orsay me, me l'écrivaient clairement. Ils disaient, écoutez, c'est des gens qu'on doit passer à perte et profits et on doit continuer. Euh, si on doit anéantir le Hamas, il faut l'anéantir le Hamas. En aucun cas, on doit prendre un risque pour cette... Pour, pour, à cause de ces otages. Mais évidemment, c'est impossible. Toute personne comme vous moi, ou tous les auditeurs qui ont vu des photos d'enfants, de ne sûr. peut pas penser comme ça. On ne peut pas penser parce que c'est nos propres enfants. D'ailleurs, dans les Talmuds, puisque vous n'avez commencé par en parler des justement, un peu plus loin dans la page, on voit oui. comme ça un quelqu'un qui était parti qui avait pris des sommes astronomiques pour acheter un otage, pour acheter quelqu'un qui a été pris prisonnier par des bandits. Et là, oui. on lui dit Mais monsieur, comment vous faites une chose comme ça Il dit Non, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas l'argent public. C'est moi, c'est ma famille. Et donc dans la famille, on rentre dans une autre logique. Une logique où la personne de la famille a le droit, elle, de demander, de donner presque, et, et sa vie, et donner tout ce qu'elle peut avoir dans sa vie, et s'engager, et s'embêter pour pouvoir sauver un otage. C'est une autre logique. Donc comme on est dans la logique de famille, eh ben, là, tout à coup, euh, on ne peut rien faire. C'est-à-dire quel Alors... que soit le prix qu'on va nous demander, on va devoir céder.
0: Alors c'est très bien, je comprends très bien et on a absolument, on a très bien compris qu'à partir du moment qu'on s'identifie aux otages comme des membres de notre famille, comme nos proches, et on peut remercier aussi le site euh, euh, Ramenez-les à la maison qui a fait un travail absolument fantastique pour pas qu'on oublie ces visages, mais pourtant... Revient une question cruciale. Qu'est-ce qui s'est passé pour Gilad Chalit, qui était soldat et sur, pour lequel nous avons donné quand même 1000 prisonniers Aujourd'hui, entre guillemets, on s'en est plutôt bien sortis puisqu'il s'agit de trois prisonniers palestiniens qui, normalement, ne devraient pas avoir de sang euh, sur les mains contre un otage. Pourquoi il y a une telle différence de, entre guillemets, de prix hein. Désolé d'employer ce terme, mais je n'en vois pas, pas d'autre. Est-ce que vous avez un début de réponse par rapport à cette différence de prix
1: La situation est différente. D'abord, pour l'instant, on n'a parlé que de des civils. Donc les civils, ça coûte moins cher pour oui. continuer dans cette économie euh, d'épicerie euh, ridicule. Oui. Euh, mais, euh, et puis, quand on va arriver aux, aux soldats qui ont été prisonniers, là, ça va être beaucoup plus grave. Ah, et, oui. on, on, on fera dans une autre logique. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la différence qui fait, c'est que justement, on, certaines personnes croient que c'est soit la guerre, soit la négociation. C'est exactement le contraire. Plus on va faire pression sur le Hamas et qu'on va l'écraser, les et obliger ces gens-là à perdre leur régime et perdre tout ce qu'ils ont, à ce moment-là, ils demanderont moins d'argent. Donc qu'est-ce qui s'est passé là Si vous voulez calculer le prix avec une équation simple, eh ben, il faudra et le prix. Que eux voudraient demander, et oui. de l'autre côté, quel est leur risque Parce qu'en face d'eux, nous aussi, on peut avancer et les détruire. Donc, euh, on est dans une négociation un peu, un peu folle. On a affaire à des, des terroristes, à des gens qui sont des, 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 des idéologues complètement fous de pollution et, et fous de yeux. Donc, c'est des gens qui ont une logique, qui, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas, qu pas une logique interne. Ils ont une certaine rationalité qu'il faut comprendre, pour bien comprendre l'islam, pour comprendre comment on Moi, J'allais le dire, oui. Mmh. Voilà, il faut comprendre tout ça pour, pour pouvoir avancer. Mais euh, bon, de toute façon, la logique, elle va être simple. On espère simplement que, bon, on a, les choses, après, pour le reste, les choses sont et sont dites, que ce, qu ce qui va se passer, qu'est-ce que alors, qu qui va être leur stratégie maintenant, évidemment, ça va être de diminuer de plus en plus le nombre de tâches qu'ils vont nous donner pour confier à cette politique qui sont doute pour nous faire tenir de plus en plus et d'essayer de transformer cette presse en, en cessez-le-feu. Bien sûr, bien
0: voilà. J'ai quand même une dernière question avant, avant que votre fils ne vienne et, et je ne voudrais absolument pas entraver euh, vos retrouvailles. Mais vite, 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 vous avez dit également les Israéliens ont changé de perspective. Il y, a, il y aura un avant et un après le 7 octobre. En quelques mots, clairement... Qu'est-ce que vous entendez par là Comment est-ce possible qu'il y ait un avant ou un après Ne pensez-vous pas justement qu'il y a une continuité, euh, que bon, le, le monde enfin le monde ne va pas changer On l'a vu, au contraire, l'antisémitisme partout dans le monde s'est dévoilé. Hein, il n'est pas plus fort, il s'est dévoilé. Alors qu'est-ce qui pourrait changer en Israël Quel est cet après dont vous parlez
1: on, on, a fait des, on fait, euh, pour le JPPI, le Centre de Recherche pour le oui. Travail, on a fait des sondages, et on fait des études en permanence. Et donc, euh, et donc, on va commencer d'ailleurs à commencer aussi un, un cluster en, en France, d'ailleurs, comme ça on aura quelques milliers de sujets français qui pourront nous donner dans, en, en, en temps réel des, des données, comme on fait pour les États-Unis, pour, pour, pour Israël. C'est la promo pour vos éditeurs qui sont en France. Et, euh, et on leur démontrera comment, comment s'inscrire on distribue d'ailleurs des cadeaux, etc., à ceux qui, qui rentrent dans nos, dans, nos, dans nos clusters. Écoutez, euh, ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait, la droite n'a pas tellement changé, mais il y a eu un séisme, ce séisme terrible de revoir tout à coup un pogrom, alors que le projet de l'État d'Israël, c'était quand même qu'on soit une terre refuge pour les juifs en mm -hmm. Et on se retrouve finalement à être, avoir un pogrom sur notre propre terre. Donc le projet du sionisme qui était avoir aussi hein, et, et une souveraineté pour ne plus avoir, de su, subir ce genre d'attaque, et ben on se retrouve encore en Israël. Ça c'est un séisme. La grande différence, c'est quand même que cette fois-ci, ce sont des Juifs qui ont... Qui ont, qui ont protégé, qui ont protégé, qui sont venus nous aider. Oui, Quand mes parents exact. en Tunisie, à Gabès, en, en octobre 41, ont été ont subi un pogrom, qui ont été massacrés, ben la police française, elle est venue que trois jours plus tard. Elle est comme l'habitude, comme dans tous les pogroms, c'est qu'on fait rentrer la police dans les casernes. On attend que la foule se défoule sur justement sur les juifs. Et puis après on vient, on attrape deux, trois personnes ou onze personnes dans le cas de Gabès, et on les pend. Mais ça veut dire que et là cette fois-ci, c'était des juifs qui sont mobilisés personnellement, individuellement, avant même que l'armée s'organise et qu'ils sont partis sauver les juifs. Bien Donc sûr. On, est, on est dans une donnée qui est différente, mais dans, au niveau de la gauche israélienne, ça c'est le camp de la gauche qui a, qui a particulièrement et ont, euh, changé, tout à coup, le, mm. la conception de la gauche qui disait que plus on va, leur, on va les embourgeoiser, plus on va leur donner des conditions meilleures et plus on va être faible avec eux, quelque chose qui va les rasséréner, qui va, les, les, les qui va oui. être plus, oui. plus logique et plus, et plus proche d'un compromis, et là, tout à coup, les gens ont compris, on a vu des gens qui étaient en train de se faire massacrer, qui, qui ont dit, des parents, donc des gens totalement de, de gauche voire d'extrême-gauche, qui ont dit « Massacrez-les tous ». Et aujourd'hui, on le voit, Vous avez, je vais donner un exemple concret oui. de quelque chose de très présent. Là, maintenant. On a eu 70% donc, des gens de Gaza soutiennent ce qui a été fait le 7 octobre, Bien sûr. Donc, les massacres, les mm -hmm. viols, les, 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 etc. Et non seulement ça, mais quand on a eu un... Un, un otage qui a réussi à se sauver, il a été quand même attrapé. Oui, oui oui oui, 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 oui effectivement. Donc, oui. Pas... Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a même pas eu un seul juste qui était là-bas sur place, qui a été Bravo. capable de s'engager et d'aller le protéger. On a vu des justes en, en Pologne, on a vu des justes en, en Allemagne, on a vu évidemment des milliers de justes en France qui ont sauvé des justes, qui ont caché des justes. Là, il n'y a eu personne pour le sauver, oui. pour le cacher, mmh. ou pour l'aider, il a été rendu. Donc on a quand même à faire une, une autre affaire de ce qu'on a appelé, et là je vais vous permettre de donner un autre concept clé de ce comment comprendre les choses. Vous savez, la notion d'état de, de, de collatéraux et de gens qui sont innocents, c'est une notion qui est européenne, qui date du 19e siècle et qui est complètement nouvelle en fait. En fait, dans cette région, on ne pense pas comme ça. Eux-mêmes nous appellent tous des colons, même oui. si on n'habitait pas dans les colonies, même si on n'habitait pas en judée samarie même si on habitait dans des territoires qui sont acceptés par l'ONU. Ben, ces gens-là pour eux. Pour nous, on est tous des colons et chaque mère est une mère de, de soldats et chaque enfant est un fils de soldats. Ben, on est dans les populations. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand on dit il y a des civils et où il y a des soldats Vous comprenez que d'abord, le PEC en Israël, normalement, et dans le monde entier, on parle de quatre fois plus de civils que de soldats. Dans notre cas, on n'en est que même pas à trois fois ou à deux fois. Donc, Mais Israël pourra faire tout, tout ce qu'il voudra. Il le fera évidemment pour, pour lui-même, mais pas tellement pour convaincre les ennemis d'Israël qui euh, ne, pourront, ne comprendront jamais. Bien sûr. De faire mm -hmm. la même chose que pour les otages, on a notre propre logiciel. C'est ce logiciel et notre propre morale il doit nous servir de référence. Et Israël est en train de créer des, nouveaux, des nouvelles normes, des nouvelles normes d'éthique. On voyait Israël était les premiers à fouiller dans les aéroports où on nous a traités paranoïa. Israël était premier à faire des murs pour empêcher les terroristes. Tout le monde nous a critiqué. Nous, on détruit les murs à Berlin, etc. Et vous construisez des murs. Oui. Ben, voilà, tout le monde fait comme nous. On a fait les assassinats ciblés de prévention. Tout le monde aujourd'hui fait comme nous, etc. On a encore inventé une nouvelle morale pour des guerres asymétriques. Les guerres symétriques, les gens ne savent pas les gérer. Les Américains sont sortis du Vietnam, d'Afghanistan, etc. Oui. Il va falloir qu'on trouve une nouvelle logique. Et cette nouvelle logique, on doit l'inventer. Ben, C'est le rôle de notre génération, apparemment. Donc on va essayer de faire ça. Et on, on continue à ce que vous me disiez en renseignement. Il faut continuer à prier pour que ce soit le moins de dégâts possible, et pour nous et pour eux, sûr. et qu'on arrive à avoir une solution qui soit plus pacifique et, et plus agréable pour tous.
0: Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'aime beaucoup votre passion et la manière dont vous l'expliquez. Et puis, je voudrais quand même rajouter, sans vous poser de questions, il est clair que je pense qu'Israël est le premier. Enfin, C'est le laboratoire du monde, quelque part, concernant la logique du Moyen-Orient. Même si nous sommes considérés comme occidentaux, on a été obligés de, de s'aligner sur la logique. Euh, du Moyen-Orient. Et, et je pense que c'est ce qui a manqué, d'une certaine façon, à d'autres pays, ou peut-être à cette gauche que vous vous signaliez, ou ben, en pensant que en leur donnant, euh, on va dire, des biens, euh, ce qui nous convient à nous ne convient pas forcément à eux. Voilà ce que je voulais ajouter. Et je voulais savoir si vous étiez d'accord sur ce point de vue ou pas, tout simplement. Oui,
1: vous avez raison, sauf qu'on n'est pas des Occidentaux, tout simplement. Plus de la moitié des Israéliens ont un grand-père qui vient de la région. La région, pour moi, le quartier, ça commence depuis le Maroc <rire> jusqu'au Pakistan. Et donc, plus de la oui. moitié des Israéliens viennent de là-bas. On n'est pas des Blancs, on n'est pas des colons qui habitent ici, Bien sûr. Des gens qui viennent de la région. Moïse, Abraham, tous ces gens-là étaient des Juifs séfarades qui habitaient dans la région et qui sont revenus. Juifs séfarades, je ne suis
0: pas tellement certaine, mais hébreux, oui, oui, c'est un bon. Lourdes,
1: mais, et, et Moïse venait de, de Moïse, et, euh, juif, et Moïse, c'était des Juifs orientaux, en tout cas, qui venaient qui de la sûr, région. De bien voilà, sûr, du Moyen-Orient, bien euh, sûr. Voilà, on est parti il y a 2000 ans en Airbnb, vous voyez, on revient à la maison, et puis bon, il y a bien Magnifique compris l'autre saison, il va, falloir, il va falloir faire de la place, d'accord Il va falloir reprendre des choses et essayer de trouver avec le minimum de casse en essayant de s'arranger avec les gens qui sont venus qui sont et qu'il va falloir avec eux trouver un... un, un d'accord, raisonnable.
0: raisonnable oui, on verra bien, en tout cas merci beaucoup pour votre enthousiasme, votre positivisme, vous êtes positif malgré tout, je souhaite un, un, de magnifiques retrouvailles avec votre fils qui revient de Gaza, je le rappelle et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt à nouveau sur les ondes de Radio Cannes je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt Dov Maimon.
1: merci beaucoup